0: Olá, eu sou Melissa Lenz e você está ouvindo Melfunas Podcast, um canal de ideias, palavras e sons para inspirar em qualquer momento. Após mais de 15 anos de jornalismo em rádios, portais, revistas e muitos bastidores, este programa surge como resultado daquilo que mais tem me dado prazer, revelar visões de mundo que provoquem alguma mudança dentro da gente. A cada episódio, visitarei um convidado muito especial e nestas andanças, ecos, ruídos e vozes poderão aparecer ao fundo. Programa gravado em 8 de novembro. Hoje estou no camarim de uma cantora e compositora que, desde quando eu mal sabia quem eu era ou do que, ou do que eu gostava, ela já me instigava com suas canções, como Faça o que é bom, sinta o que é bom, decida o que é bom, bom pra você. Era final dos anos 90, quando Zélia Duncan estourava com algo Intimidade, que guardo até hoje autografado, mais de 20 anos se passaram é, continuo sem saber de muitas coisas Mas essa mulher continua a me intrigar Com cada trabalho que ela lança né? O último deles, tudo é um Tudo bem, Zélia? Tudo
1: bem, que, que bom saber de tudo isso aí porque isso é, é a nossa vida, né? São os rastros que a gente deixa, são as pessoas. Sim. Então, fico muito feliz da gente estar aqui ainda, pensando junto.
0: Pensando junto. E eu vi que você acabou de postar uma coisa no Twitter que... É, cultura não é passeio, é uma coisa... É, é caminho.
1: Que é. É legal, né? Tem a ver com o que você falou aí, o caminho, né?
0: É, esse caminho. Zélia, quando eu ouvi o seu álbum pela primeira vez, é, logo na primeira canção, eu voltei várias vezes, né? ser quem se é, aceitar o que não deu pra ser receita pra não sofrer, não ser perfeito mas ser você, já, já, come, já começamos por aí uhum. A gente, queria que você falasse um pouquinho sobre este momento dessa Zélia que lançou esse álbum em 54 agora acabou de fazer aniversário e tal, e, e tá aqui na nossa frente esse espelho de Zélia é, é, é... Essa, essa canção
1: fala é um, é um pouco um balanço né chama-se canção de amigo porque através desse parâmetro que é o amigo de esse amor antigo de amigo que construído é, você se vê muito né e o amigo tem esse negócio de te aceita como você é o te acolhe do jeito que você tiver né? Quando, acho que o, o, o famoso ombro amigo é um lugar certo para você voltar e ali você pode ser o que você é, você pode aceitar o que não deu pra ser e certamente a receita de sofrer menos é aceitar as coisas como elas são mas não passivamente, né? Aceitar até certo ponto, porque você sempre pode mudar se a gente tá vivo, a gente pode mudar alguma coisa eu realmente acredito nisso
0: Zélia, é, nesses últimos tempos, quais são as coisas que você resolveu não mais aceitar?
1: <risos> ah, legal é muitas coisas até mesmo em mim né é, não, de não querer mais me esconder, não querer não dizer certas coisas e não querer também é, desperdiçar palavras eu sou, eu sou muito rápida, sabe? É, isso é uma qualidade às vezes às vezes é um defeito, às vezes é bom você ficar quieto um pouquinho mesmo, você ouvir você eu sei ouvir, mas eu tenho essa, esse instinto de, de rapidez, com, sei lá de raciocínio, que nem sempre é a melhor coisa. Então, aprendi a, a frear um pouco isso, a ouvir muito mais. E, e, assim, uma coisa muito importante que eu espero aprender até morrer, que é olhar a minha volta. Olhar mesmo. Ver o que está acontecendo. Ver, observar as mulheres nesse contexto. Observar os negros nesse contexto. O que está rolando? Onde eu posso ajudar? Onde eu estou atrapalhando? O que, que eu estou fazendo achando que está sendo bom, que não está sendo? O que é na minha linguagem tá oprimindo alguém, às vezes até alguém que faz parte do meu grupo ou de quem eu sou eu, assim, nunca mais eu, eu vou deixar de observar isso desse jeito, eu não lembro mais qual foi exatamente a tua pergunta, mas me levou Sim. até essa resposta aí Sim. sobre o que eu mudei sobre o balanço de tudo, é isso o balanço, o que eu não aceito mais é, é não... Não pensar sobre as coisas, sabe? Eu não aceito mais isso em mim e não quero mais conviver com gente que não pensa. Digo convivência mais estreita, né? Porque a gente lida com todo tipo de gente e, e às vezes até você vai achando que você conhece aquela pessoa e você não conhece. Aceitar também que todo mundo pode te surpreender, né? Assim, não fechar a questão Não julgar Acho que a gente julga muito rápido todo mundo né? Até quando você acha que você está do lado bom né? Do lado certo Você julga muito rápido todo mundo Esse tipo de coisa me cansou E, e, e acho que, é, que não faz bem Para a gente
0: uhum. Lembro que em uma nossos nossa última conversa você falou sobre algumas coisas que você tem lido, algumas. Você citou até um livro da Lilia Schwartz que você leu esse isso, ano. De, isso, isso. De uma descoberta que, né, até sobre o Brasil, que sempre fomos mais autoritários do que parecia. Uhum, assim, que isso é uma
1: coisa antiga que é uma me coisa mesmo. Coisa né? antiga, é, agora é. eu estou terminando o um livro chamado Escravidão, que eu acho que todo brasileiro devia ler. É aqui, do Laurentino Gomes. E é um mergulho profundo. Na história da escravidão, ele vai ter mais dois volumes que ele ainda vai lançar. Mas para gente conseguir entender um monte de coisas sobre o Brasil e como a gente ainda ainda rasteja para ser uma sociedade mais igual e mais humana, agora então andamos muito para trás. Mas nossa, a gente já tinha muito que, que melhorar. Agora a gente tem que recuperar o que a gente tinha que a gente ainda não acabou de perder e seguir adiante. Quer dizer, a gente tem muito trabalho pela frente. Uhum.
0: O que faz você levantar da cama né, todos os dias e, e ir para o palco? O que fez você levantar hoje especificamente?
1: Nossa, hoje é um dia bastante específico mesmo. Assim. É, cantar, em geral, é o que, é o que mais me move. Assim. Trabalhar, né? cantar, ou, é, se envolver atual, escrever, também é uma coisa que me, me move muito. Mas hoje é um dia bastante emblemático da nossa vida, porque hoje o Lula saiu da cadeia. E ontem, antes de entrar no, no palco, a gente foi fazer uma roda aqui e me disseram olha, foi 6 a 5. E aquilo me emocionou profundamente. E o, o show todo, sabe, foi permeado por esse sentimento de nós todos, que não é simplesmente o sentimento do Lula sair da cadeia. É o sentimento de um pouco do Brasil sair de uma depressão, pelo menos por um dia. O Lula não é santo e o Lula não é milagreiro. Né? O Lula tem lá o seu caminho, tem as coisas que ele escolheu fazer, mas é sem dúvida um homem que ama esse país, né? que se identifica com esse país, com o que ele tem de mais legítimo, que ama a nossa cultura e que tem um coração mais aberto para a diversidade que o Brasil é. E que, fora todo esse papo meu, estava preso... É... E, e de uma forma injusta as provas a gente vem vendo de um tempo para cá foram conseguidas de uma maneira torpe né é, por falsos heróis por conta disso não né? uma eleição foi ganha por conta de fake news e antipetismo e etc então é, é uma vitória que a gente a gente vai vai ter que pagar por ela porque vem um longo caminho aí pela frente a gente está parece que a gente está em guerra infelizmente mas acho que é um dia para a gente ficar feliz sim é, e, e o show de hoje a gente está falando antes de um show né é, vai ser um show que que, que, que vai estar tá respirando mais sabe pelo menos por hoje se assim, eu tenho uma tatuagem no meu pulso que está escrito este exato momento eu é porque é, é o que a gente tem na vida né então neste exato momento que eu estou aqui com você falando eu tô... algum lugar do meu peito sabe está tá respirando melhor de pensar que um homem que tanta gente ama e que fez muitas coisas pelo Brasil, que não acertou o tempo todo, mas que agiu é, em muitas atitudes para o bem do Brasil e melhorou efetivamente muitas coisas, está nesse momento nos braços das pessoas que ele ama e, e podendo ser ele, né?
0: Que perguntas você tem se feito como artistas, assim, todos os dias você, você se faz, até antes de montar um show como esse, que você apresentou ontem, e vai apresentar hoje, uhum. eu assisti até a estreia desse teu novo show no Sesc, aqui em São Paulo uhum. é. e acho que tem algumas modificações, eu tava vendo setlist, escutando uhum. a passagem de som Sim. que perguntas você faz, até para trazer as coisas que você acredita, né hoje deu certo, hoje eu, eu tô satisfeita com aquilo que eu fiz, mas não só artisticamente mas também politicamente
1: uma coisa não se dissocia da outra, né, eu acho No show, então, não se dissocia mesmo Mas é legal a tua pergunta Porque eu acho que a gente, como artista Eu acho fundamental que eu me pergunte Sempre antes de fazer uma coisa é, para que isso, que isso vai servir, né? Que de um modo geral é, A arte é uma coisa que, que muitos querem nos fazer crer Que seja inútil, né? Você vive, você, você pode. Teoricamente, você olha a vida, ah, eu posso viver sem arte? Parece que você pode. Mas você não pode. E justamente porque é, um, é sempre uma atitude política, seja fale você ou não desse assunto, né? Você. Você veio de um lugar, você tem uma história, então. E eu que tenho essa mania de. de eu gosto de ler, de. sei lá. Gosto de, de, de pensar em coisas. Então eu me pergunto muito: pra que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso? E é por isso que pô, você vem no meu show, você. Por exemplo, é um show de lançamento, né? Eu tô, é um disco novo. Você vai ouvir todas as músicas desse disco. E é um risco que a gente corre porque as pessoas quantas, São Paulo eu não posso reclamar que é um lugar que eu amo e que sempre me recebe especialmente assim mas tem muitos lugares que eu vou que não necessariamente as pessoas ouviram o disco novo né, e aí é sempre um desafio para nós artistas a gente, ah, você quer ser amada, você quer que as pessoas cantem suas músicas, mas você precisa renovar aquilo um pouco né então eu canto todas as músicas eu faço um roteiro querendo o roteiro é uma espécie de armadilha né porque eu quero que as pessoas venham, ouçam a próxima queiram ouvir a próxima música então você tem que fazer aquilo de um jeito especial eu tenho uma diretora incrível que é a Isabel Teixeira eu tenho minha diretora de arte que é a Simone Mina a gente faz o show é, tem um conceito nele, esse show você mesma falou, ele é extremamente político embora o disco seja um disco também político, mas muito suave gentil. O disco é gentil, o show também é, mas o show te provoca mais. O show, colo, a gente colocou músicas, até algumas que são mais antigas, que estão absolutamente atuais, como Tempestade, é, Assim Que Eu Gosto, coisas que eu já cantava, juntei com esse repertório novo, porque eu quero fazer mais perguntas, entendeu? Minha, minha, minha função não é responder pergunta, minha, minha função é perguntar. Né? Por que, que você saiu de casa? Né? Por que você você está aí achei super legal você começou essa entrevista aqui você falou eu já parei na primeira música e eu vi várias vezes poxa por que você fez isso uhum. né
0: aliás né eu, eu vi no seu show uma nova versão da música sexy, fiquei Sim. com vontade de ouvir várias vezes que legal eu seria que, que, que você legal. falasse inclusive dessa atualização Pô, legal isso é,
1: sexo por exemplo é uma das músicas antigas que quando eu fui Abel me sugeriu de botar a minha diretora e aí eu falei caramba por que, que eu fiz essa música? Né? Quando eu fiz essa música, eu estava querendo dizer assim, eu falava, sexo é integração, não é abuso, não é serviço. Eu dizer seu corpo forte e bonito não é só por isso o pré-requisito para minha satisfação. Então, eu, era outro assunto. Eu estava falando de homem, mulher, beleza... O que, que é a beleza? Eu estava querendo dizer... Não é porque você, homem ou mulher... Tem um, homem tem, tem um corpo perfeito e lindo... Que você vai me satisfazer... Era isso que eu estava dizendo... O desejo é uma coisa que não tem endereço... Eu não preciso que você seja a deusa do Olimpo... Para eu me apaixonar por você... Eu, e para você me dar prazer... Pode ser bom e pode ser não... Aí quando eu fui ouvir... Eu falei... Eu não estou com vontade mais de dizer isso... Eu hoje sou uma mulher diferente da que fez essa música. Me serviu naquela época. Eu ainda penso essas coisas, mas hoje como uma feminista que eu me sinto, eu estou muito mais afim de falar para as mulheres alguma coisa do que jogar no ar para todo mundo. Não, meu papo é outro. Então eu falo: mulher escuta. Sexo não é abuso, não é assédio, sei lá, não é abuso. Aí eu falo: é... você pode desistir em qualquer estágio do medo ao tédio de longe ou de perto estou né? dizendo isso que a gente a mulher é assediada violentada todo dia várias por dia mas, e sempre a culpa é colocada em cima dela né? então o papo é o seguinte você pode estar tá na cama se você quiser desistir você tem direito você não é obrigada nunca a seguir uma coisa que você não queira né? é disso que eu estou falando, Ó, sexo não é, não é abuso não é assédio você pode desistir em qualquer momento do medo ao tédio. Se você estiver com medo, você estiver entediada. Você pode parar né? de longe ou de perto. Você pode desistir no, no zap ou na cama. Você pode desistir. Né? Aí eu dizia, pode ser bom e pode ser não. Agora eu digo, pode ser bom e tem que ser bom. E só pode ser bom. Não pode ser ruim. Se for ruim, você vai embora. Você tem direito de ir embora. E depois eu falo, é, saia curta, não é convite. Porque as pessoas adoram dizer isso. Também estava com um short, também estava rebolando. Como se a culpa sempre fosse da mulher, como se o homem fosse um animal que não pode se frear. Eu conheço muitos homens legais que não são assim. Que história é essa? Né? Aí eu falo, lésbicas não precisam de corretivo, nem de palpite. Né? Aquele papo de corretivo é uma coisa que, infelizmente, existe. Né? E eles gostam de dizer para nós, é, a, 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 isso, você está mal comida. Né? Eles falam muito isso para as mulheres gays, é um horror. Então, eu falo isso... É, hum, e falo, mulheres pretas não estão à disposição. Nossos corpos não estão à disposição. Pode ser bom, tem que ser bom. Pode ser bom, só pode ser bom. Então, mudou tudo nessa letra.
0: De que forma o feminismo passou por você? Qual a importância do feminismo hoje para as pessoas? É, o feminismo, ele não passou por
1: mim. Ele invadiu a minha vida de um jeito muito importante para mim. É... O feminismo, para mim, hoje, é a coisa mais humana que existe, é a coisa mais é, que fala de igualdade, que mais me interessa. O feminismo não é o contrário do machismo, toda hora a gente tem que lembrar disso, porque o feminismo ele quer a igualdade. Né? Ele não quer oprimir o homem. O feminismo não odeia o homem. O feminismo prestigia as mulheres que são oprimidas desde sempre. É completamente diferente. O feminismo ele não é raivoso. E se de vez em quando ele se apresenta mais agressivo e mais raivoso, a gente tem que se perguntar o que as mulheres têm sofrido durante séculos se não é raivoso e agressivo. Por que, que nós temos que ser sempre equilibradas se o que a gente recebe é totalmente desequilibrado? Por que, que qualquer coisa que a gente faça já é chamada de histeria, já é chamada de TPM porque isso tá tá cheio de racismo nesses comentários e é, para mim o que mais me dói é ver o racismo da, o, ó, é ver o, o, o machismo nas mulheres né que é muito recorrente é muito triste eu fico triste é uma reprodução é total uma reprodução é total uma uma submissão né é, é se render ao opressor é, é, é totalmente a meu ver uma aberração e e ainda me machuca, sabe? Hoje em dia me machuca mais ver as mulheres machistas Porque os homens, é, infelizmente, é mais ou menos o que a gente espera E o que a gente quer mostrar e ensinar de alguma maneira Que isso não, o mundo não pode andar Enquanto o machismo e o racismo forem coisas tão evidentes entre a gente, sabe? Não tem como dar certo Então, eu vou indo nas pequenas coisas Vou... É, acreditando na sororidade que às vezes é difícil né? Como quando você vê uma mulher como Joyce Hasselman chorando e dizendo que sofreu de machismo e vê a própria Joyce falando coisas horríveis sobre a Dilma como mulher, não como política você você pensa, eu preciso ter sororidade com essa mulher que maltrata outras mulheres, mas mesmo assim eu acho que ela tem chance de parar e dizer, nossa eu estou sofrendo pelo mal que eu disseminei também, ajudei a disseminar. Então, esse assunto para sempre vai ser um assunto para mim, sabe?
0: E se precisa, assim, para começar a atualizar o Brasil, fazer um update nele, por onde você começaria?
1: A melhorar o Brasil? É. Bom, acho que o Lula sair da cadeia foi bom, simbolicamente. E eu acho que. Primeiro, agora a gente tem que se livrar dos fascistas, vai dar um trabalho, porque além deles que estão no poder, é, os seus seguidores saíram do esgoto e se sentem muito orgulhosos por isso. E, infelizmente, é, porque o Estado falhou, a igreja fajuta entrou, essa igreja que quer estar no Congresso, então entrou na vida do povo e, se você observar, esse povo estava muito abandonado sabe isso aí é uma coisa que a esquerda tem que pensar o povo estava abandonado quando essas igrejas invadiram a cabeça deles e agora a gente tem um governo que detesta educação, detesta a cultura detesta o meio ambiente então o estrago é imenso, o atraso é inacreditável então como eu te falei já, agora o que a gente tem que fazer é lutar para reconquistar algumas coisas e para se comunicar mais tem que ir lá a gente tem que se encontrar com essas pessoas essa esquerda que se acha tão humana e tão bacana Tem que ir lá Tem que parar de ser machista também Tem que parar de ser racista também Encontrar as pessoas Conversar, investir nas crianças Senão não vai rolar Não vai rolar O Brasil está num momento horroroso Um momento complexo, crítico Doente um, um momento cheio de ódio Então é, é, é urgente, sabe? A luz vermelha já acendeu e nós estamos a meu ver sendo governados pelos inimigos assim, mas inimigos não de partido inimigos da natureza humana
0: uhum.
1: e aí e agora
0: e agora, é agora. Haja, <risos> música, <hein>? haja, <risos> haja música haja <risos> música haja arte
1: haja livros é claro, né é haja investimento em criança sei lá uhum.
0: Ah, Zé. E, e se, for, se fosse escolher agora uma das músicas do repertório do teu show de hoje como resposta para esse dia ou como uma esperança para esse dia daqui para frente qual seria?
1: Nossa. Acho que canção de amigo. É, pela leveza, pelo amor que ela tem uma uma canção de amor. Acho que sim. Eu, sem dúvida o, o antídoto para o Brasil é o amor e para esse dia, nossa, que a gente consiga curtir esse dia como como um dia amoroso, sabe? não um dia de, de vitória, é, de confronto, mas um dia onde, sabe, de alguma maneira, o, o, o amor venceu, o amor por uma constituição, o amor por, por um resto de democracia e o amor dessas pessoas que amam esse homem, que ele possa é, simbolizar isso e que a gente possa encontrar outros líderes, sabe? outros líderes que, que, com os quais a gente se identifique que não seja só um, a gente precisa de outros líderes também, que o Lula ajude a gente a encontrar outras pessoas.
0: Tá vendo? Não à toa, eu parei nessa música e ficou em Lula, oh, tá vendo? <risos> e com ela a gente acaba o nosso papo. Oh, Obrigada, Zé. Prazer
1: te reencontrar. Obrigada por querer conversar.
0: Foi um prazer. Valeu. Foi uma honra. Obrigada. Obrigada. Foi um show, querida.
1: memórias, nostalgias felizes Carinhos garantidos, reunião de queridos Defeitos perdoados, abraços antigos apertados Ser quem se é Aceitar o que não deu pra ser Pra não sofrer Não ser perfeito Mas ser você